0: O de, conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Hola, les saluda Maya Siminovich aquí en Canreca, la radio nacional de Israel en español. Hoy tenemos el placer de hablar con la rabina Diana Villa, argentina que vive en Israel hace un montón de años y es profesora de Talmud y al ley judía en el seminario rabínico Schechter. Hola Diana. Hola, sí, buen día. Buenos días. Eh, sabemos que llevas a cabo desde hace unos 20 años encuentros de estudios de centenas de mujeres que estudian en diversos idiomas, español, inglés, ruso, hebreo. ¿Qué tienen de especial estos estudios, estos encuentros?
1: Son eh, estudios donde mujeres se sientan a, a analizar distintos temas que tienen que ver con el judaísmo, que pueden ser tanto... Eh, música como fuentes eh, de la Biblia o del Talmud o de la ley judía o del pensamiento judío eh, eh, y discutirlo y profundizar. Además, en esos días también eh, rezamos juntas y hay un ambiente muy especial de mujeres que comparten estudio y rezo.
0: ¿Sigue siendo transgresor que las mujeres estudien la Biblia?
1: No creo que hoy sea transgresor, ni siquiera en el mundo jaredí, eh, ultraortodoxo, porque las mujeres estudian hoy en día.
0: ¿Sí, de manera generalizada?
1: La Biblia seguro que no es problema. El Talmud es más problemático. En, los mu en el mundo ortodoxo, incluso en eh, parte del mundo ortodoxo más eh, nacional, digamos, datilumi. Eh, las mujeres estudian solo Mishnah y no Talmud. Eh, pero la Biblia seguro que no es problema.
0: ¿Y cuál es el motivo de, ese, de esa diferenciación?
1: que Siempre fue eh, un, un área que estudiaron especialmente los hombres para profundizar, para hacer estudios rabínicos, para poder decidir la ley y se consideraba que la mujer no necesita estudiar eso. Además porque según el Talmud la mujer no tiene una obligación de estudiar.
0: ¿Y cómo, cómo lo entiendes esto? ¿De que no tenga la obligación de estudiar? ¿Que, sea un, que es un placer, un extra?
1: No, es que hay distintos tipos de preceptos que son obligatorios para los hombres y las mujeres eh, las mujeres no están obligadas a los preceptos que tienen un horario determinado en el que hay que cumplirlos cuando sean preceptos positivos y no negativos y además eh, se aprende del análisis de distintos versículos en la biblia eh, eh, cuáles son los eh, preceptos que las mujeres tienen que cumplir o no tienen que cumplir y el análisis es que las mujeres no tienen la obligación de estudiar la Biblia y, sin embargo, eh, la mayoría de las eh, autoridades no van a decir que lo tienen prohibido, pero no es un tema que piensan que es prioritario para la mujer. La mujer tradicionalmente tenía que ocuparse de la casa y de criar a los hijos y no de estudiar eh, Talmud. Uh -huh.
0: Sí, sí. Hay diferentes también eh, aproximaciones. no Algunos lo entienden como un privilegio, porque las mujeres parece que no lo necesitan porque están en otro lugar. En otro lugar eh, hoy en espiritual. día
1: hay muchas mujeres ortodoxas que estudian eh, Talmud y la ley judía y que son expertas en todos esos temas, eh, pero eh, cuando, estas cosas, cuando esta orientación eh, se planteó hace dos mil años o algo por el estilo, yo creo que era muy lógica, la mujer no estudiaba, la mujer eh, no trabajaba, la mujer estaba todo el día en la casa. En ese tipo de sociedad era muy lógico que pensaran que la mujer no necesita estudiar Talmud tampoco. El problema es cuando queremos aplicar esa misma forma de pensar eh, para hoy en día.
0: Uh -huh. ¿Y la mayor parte de las mujeres que, que reúnen en su centro de estudios son eh, de corriente conservadora o no necesariamente?
1: Eh, en el Instituto Schechter hay... Eh, de máster, de, de segundo título universitario, que ahí estudia gente desde completamente laica hasta ortodoxa. Uh -huh. En el seminario rabínico estudian, la, en la carrera rabínica hay gente que tiene que tener eh, una identificación con esa corriente religiosa, pero también tenemos otros programas, por ejemplo un programa de un día entero que la gente viene a estudiar eh, sin recibir ningún título, donde también viene gente de todas las corrientes porque quieren estudiar en un ambiente pluralista eh, las ortodoxas muchas veces sienten que en, eh, en institutos ortodoxos hay temas que ya no debieran tocar o preguntas que no debieran hacer. Nosotras no tenemos ese tipo de limitaciones. Uh -huh.
0: ¿Y la gente laica que viene a estudiar es eh, porque quizás le faltó eso en casa o porque...?
1: Creo que con el tiempo cada vez menos estudiaron eh, fuentes, especialmente lo que se llama Torah Torállevealpé, la ley oral, en la red escolar laica. Hace 20 o 30 años estudiaban Talmud también en los secundarios laicos. Hoy en día estudian hasta poquísima Biblia y lo demás casi nada. Entonces hay gente que siente que tiene que conocer su tradición, que tiene que conocer su cultura, aunque no quiera ser eh, respetuoso necesariamente de la ley judía. Uh -huh. Y entonces vienen a estudiar eh, también en nuestro instituto.
0: Porque en los programas de estudio escolares sí que existe esa, esa clase, pero tal vez sean otras...
1: En las, en las escuelas laicas se estudian mucho menos Biblia que años atrás uh -huh. y toda la parte de la ley oral prácticamente no existe en la mayoría de las escuelas. También antes había profesores laicos que sabían enseñar Talmud, eso cada vez existe menos. Cuando uno ve quién enseña Talmud o que son religiosos o que fueron religiosos y entonces lo aprendieron. Pero también eh, eh, hoy en día es mucho más difícil acceder a eso en la red escolar laica.
0: Uh -huh. Y es raro, ¿no? Porque sí que hay un, hay un trasfondo nacionalista en el país que, que es inapelable y sin embargo sí que nos alejamos de las raíces desde el punto de vista teórico.
1: El problema es que cuando se fundó el Estado, eh, muchos de los eh, que lo hicieron venían de, de una familia tradicional y habían estudiado y conocían y se rebelaron contra la religión, pero tenían la base, conocían las fuentes. Uh -huh. Y con el correr del tiempo cada vez la, la gente conocía menos sus propias fuentes. Eh, durante muchos años era un gran orgullo estudiar Tanaje, estudiar la Biblia. Hoy en día los eh, chicos que van a escuelas laicas ni siquiera saben bien la Biblia.
0: Y el concurso de Tanaj también era algo que, que era como Eurovisión, ¿no? Todo el mundo se quedaba ahí escuchando. Eh, ¿no?
1: Si hoy prestas atención, casi todos los que participan son de escuelas religiosas.
0: Verdad. Y antes no era así.
1: No. Hmm.
0: Eh, ¿Su familia también está inmersa en este, en este ámbito de estudio?
1: Yo me crié en una familia ortodoxa moderna. Mi abuelo materno era un rabino muy conocido en, en Nueva York de los... Eh, más eh, importantes del judaísmo ortodoxo moderno norteamericano, eh, pero mucho más abierto de lo que son hoy en día, ya falleció hace casi 32 años, eh, una persona que trataba con gente de todas las religiones y de todas las corrientes y siempre buscaba cómo dentro del marco de la ley alivianar las cosas. Hoy en día la tendencia es cada vez hacer las cosas más estrictas y más complicadas y si bien hay un, eh, una ortodoxia liberal, está en los márgenes de la ortodoxia. Uh -huh.
0: Y el Instituto Schechter intenta hacer precisamente lo contrario, ¿no?
1: El Instituto Schechter, eh, la parte académica no se identifica ideológicamente con el Movimiento Conservador. Mm. La parte que tiene que ver con el seminario rabínico eh, está abiertamente identificada con el Movimiento Conservador.
0: Y también por ahí eh, el que las clases sean en tantos idiomas.
1: Eso lo hacemos en los días de estudio de mujeres, no se da en forma cotidiana. Mm. Eso porque tenemos mujeres inmigrantes de distintos lugares eh, hay un grupo grande de rusos de español hay menos que lo que había antes eh, pero los grupos más grandes son hebreo y en inglés y así damos la oportunidad también a mujeres que no saben bien el idioma hebreo eh, de poder estudiar eh, el, eh, las fuentes.
0: Sí, porque es muy frustrante de verdad no ser alejadas y además no entender el, sí. el, lo que uno lo más quiere entender Sí ¿Y cómo se, cómo se ven estos días en los que van a comenzar va a comenzar el, el estudio?
1: Eh... El viernes este es el día de estudio nacional, entonces es un día entero, es un viernes siempre en el mes de junio, empezamos por las ocho y media de la mañana con eh, la oración de la mañana, eh, después eh, eh, tenemos eh, tres paneles, tres eh, clases distintas que pueden ser paneles o clases eh, durante el día, en el medio eh, al final eh, hay un, eh, un almuerzo liviano, y eh, terminamos cerca de las 3 de la tarde y como es eh, en verano y ya empieza tarde, nos da el tiempo para hacer tres clases. Eh, mientras que en el mes de febrero, que se llevan a cabo los días de estudios regionales, uno en el norte, uno en el centro y en el sur, empezamos como a las 4 de la tarde y tenemos solamente dos clases eh, y terminamos como a las 9 de la noche y ahí es eh, gente de la zona que viene, que es, es menos gente que los que vienen en junio.
0: y Por ejemplo, ¿qué título de clase habría?
1: Eh, hay clases que tienen que ver con, eh, con música o con eh, cocina judía y hay clases que tienen que ver con la ley judía o con eh, textos bíblicos o con eh, eh, textos de pensamiento judío depende, todos los años cambia, todos los años se busca un, eh, un tema y se trata de... la mayoría de los profesores son mujeres hay... Eh, eh, de vez en cuando hay algún hombre pero los alumnos que vienen, los que participan, son todas mujeres, porque a las mujeres les importa mucho eh, rezar y estudiar en un marco eh, con mujeres exclusivamente.
0: ¿Y las edades eh, hay de todo o hay alguna eh, predominante? El,
1: Las edades varían, pero hay mayor presencia de mujeres eh, mayores de 50, creo yo, eh, aunque hay de todas las edades, hay hay, hay a veces jovencitas de veintitantos y, y hay mujeres de hasta setenta 70 o 70 y tantos, pero creo que el grupo más grande deben tener cuarenta y cincuenta. Mm. Creo que en cierta medida también son las que más les importa estudiar en un marco con mujeres, porque muchas eh, mujeres jóvenes hoy ya no necesitan el marco de mujeres, tanto como las mayores.
0: Entiendo. ¿Por qué crees que es una cosa de timidez social? o
1: No, porque las mujeres mayores muchas veces eh, estaban acostumbradas a estudiar entre mujeres y además como empezaron a aprender estos temas de muy mayores, por ahí no se sienten seguras y muchas veces los temas tienen que ver con cuestiones femeninas, entonces se sienten uh -huh. más cómodas expresándose. Eh, entre mujeres creo que las, las más jóvenes ya no tienen esas limitaciones
0: No sé, creo que sucede en todos los ámbitos últimamente hablé con algunas diplomáticas y dos de ellas dijeron que realmente el ámbito en el que se mueven es totalmente masculino y, y que se sientan hasta cohibidas de hablar y estas no son mujeres tímidas
1: sí Bueno, depende, yo veo que hay muchas más mujeres mayores que, 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 me, que más jóvenes pero también puede haber mujeres jóvenes que les gusta también el el, eh, las oraciones conjuntas entre mujeres, eh, que tienen un ambiente especial y, y que prefieran también las clases eh, solo entre mujeres. Hay también eh, más jóvenes, pero la mayoría son de, creo, de 40 para arriba.
0: ¿Y cualquiera que pueda que quiera ir, puede ir?
1: Sí, se, se pide que se anoten eh, de antemano para saber cuánta gente tenemos en cada clase, pero se ha abierto a todo el mundo.
0: ¿Y para quien esté interesada, eh, sí. qué tiene que hacer?
1: Eh, aparece el programa completo en eh, en el eh, sitio del movimiento conservador Mazorti y también en, eh, en el sitio del Instituto Schechter, y se llama por teléfono o se puede llamar también por teléfono a la coordinadora a, eh, la señora Diane Friedgut y pedirle que ella les mande el programa o les explique las cosas eh, eh, por teléfono si si tienen interés
0: y esto sucede el próximo viernes.
1: Este, el, este año sí sale este viernes, en el Instituto Jaster en Abraham Granot 4, en Jerusalén, que es cerca del museo.
0: Fantástico. Pues muchísimas gracias, Rabina Diana Villa.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Hasta pronto. Hasta pronto. No, luego. Y aquí seguimos, en Canreca.